0: Comunidade Golnil, como é que estamos aí? Bom dia, queridíssimo Godoy. Bom dia, Anderson. nossos nosso... convidados vão chegando. Fazer aquele convite para quem ainda não
1: participa dos nossos grupos. Pode entrar é em gournil.com, pedir para participar. Seguir nossas redes sociais também. E a música de hoje, Anderson, foi sua filha de escolher,
0: né? ser. <risos> Hoje é Pedro Mariano, Pedro Mariano, filho da Elis Regina, cara baterista e cantor aí, muito legal, muito legal, curte mais. Hoje a gente tem aí uma super hiper convidada especial, né, que sempre está por aqui com a gente. Que ele disse Mari, vamos deixar aqui o Pedro Mariano de lado. Ele disse Mari que faz além de fazer um, um, um trabalho muito legal com mulheres conselheiras e também tem aí um, uma é, uma pegada bem legal né é, de uh, de acompanhar as questões aí que estão acontecendo uh, no SXSW né essa essa coisa bacana que que esse é um evento né que puxa esse é, é daquelas coisas que dá saudade né da gente estar tá, poder Viajar e tal, nesses tempos tão duros, tão difíceis assim, né? Daqui a pouquinho eu passo aí para ela. É, Mari, se puder colaborar com a gente, inspirar a gente aí do que, que tá rolando lá. Ela escreveu um artigo muito legal, rolou aí nos nossos grupos. Então, bom dia, bem-vindo a você. Nós somos a GoNew né? A gente procura endereçar aqui em menos de 30 minutos diariamente às 7h45 no Clubhouse e também para você aí que está acompanhando no Spotify. A gente procura trazer as novidades eh, relacionadas à inovação, tendências e principalmente com a pegada de uh, controle, compliance, ética, governança e essas contradições de unir esses esses temas, né, que são tão importantes nas últimas décadas aí no, no mundo dos negócios. Muito legal. Eu vou, eu vou, Mari, se você puder, vamos começar hoje contigo. E você trazendo um pouquinho daquelas inspirações. Eu estava ontem numa sala do Clubhouse onde você estava falando e achei muito legal é, o artigo que você escreveu, né? E eu falei, puxa, e te convidei, você prontamente, muito gentil, falou que poderia estar com a gente aqui. Então, por favor, e sempre também convidando aí os demais que estão acompanhando lá o SXSW para que possam também colaborar, trazer os seus insights, desse evento que está acontecendo agora online, né? Infelizmente não está sendo presencial, não dá para andar de patinete lá, em Austin, nada disso, certo, Mari? Mas então bem-vinda, tá por aí? Tô aqui, bom dia. <risos> bom dia. Bom.
1: Parece é, 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 aí é super difícil, né? É, bom, primeiro o evento oficialmente acabou na semana passada. É, mas como ele foi online, as sessões estão gravadas, então, é, muita gente ainda está assistindo né, as palestras, ainda vai assistir as palestras até dia 18 de abril, porque é muita coisa, né, não é uma palestra é, que você tem ali por horário, né, você tem mais de 230 sessões que você pode assistir, é, então é, não, é impossível você assistir tudo, então acho que também uma das das graças aí do evento é esse é que você fica ali nessa busca pela melhor curadoria preocupação de usar o seu tempo né, da melhor forma possível de não perder alguma coisa legal e aí por mais que você tenha uma lista bacana do que você quer ver, sempre vai ter alguém que vai ter visto alguma coisa diferente incrível e você perdeu então, é, tá todo mundo agora tentando ainda fazer um catch-up do que não viu na semana passada, que foi realmente esse, esse momento aí de, de imersão e quando as coisas foram colocadas online. Então, de uma certa forma, acabou. e Mas, por um outro lado, ainda tem muita coisa acontecendo e muita gente assistindo o que, que não assistiu. Então, é super difícil é, é, resumir né, tudo que você viu em South By, porque é muito conteúdo, é muita informação... É, cada pessoa teve a sua trilha.
0: Perdão, mesmo na época, presencial também era só, essa loucura, né? Quer dizer, muita coisa, difícil acompanhar tudo. Talvez agora, com os gravados, <risos> essa cauda seja até mais longa de, de aproveitar, né? Está aí uma coisa boa, não tinha pensado, né? Você poder ver um pouco depois e tal, né?
1: Com certeza. E assim, é exatamente isso. Ó. Tinha aquela loucura, eu acho que antigamente lá no presencial ainda era talvez pior, porque você tinha que fisicamente se deslocar, né, o evento ele não acontece num único lugar, são vários espaços, vários hotéis, então você tem que sair a pé, correr de um lugar para outro, sair de uma sala e entrar em outra, tem muita fila para entrar, às vezes você não consegue entrar na sala que você quer, então acho que ali talvez fosse pior nesse sentido, né, que as sessões não estavam necessariamente disponíveis, você podia perder uma sessão bacana. É, e agora, no online, você não tem tempo para ver tudo, mas, em tese, as sessões estão todas é, disponíveis, né? Bom, mas isso posto, então, quando a gente fala de conteúdo, Anderson, dava para fazer várias salas, para falar de vários temas, com várias pessoas, porque é muita coisa. E aí, eu comecei a tentar colocar no papel, né, as coisas que eu tinha ouvido até... É, para fixar um pouco, para olhar, para ter aprendizado. Tem alguns assuntos que sinceramente as pessoas falam e a gente nunca ouviu falar, então você não entende o que, que por que as pessoas estão falando daquilo e você tem que pausar e fazer uma pesquisa se você quiser realmente compreender né, tudo que foi falado. Não é só que você escuta e absorve tudo, você tem que fazer muitas reflexões, conexões. É, é bem complexo. Assim, se você pode obviamente Assistir ali de uma forma mais superficial, mas é que assim você não consegue absorver tudo, sabe? É muita informação. Então você fica. É quando você... Igual quando você assiste um filme muito bacana e você fica pensando depois e refletindo, e aquilo não sai da sua cabeça. Só que imagina quando você assiste 20 palestras numa semana. É com, assim, com reflexões super é, importantes. Então quando eu comecei a escrever meu artigo. Eu, eu, eu primeiro foquei na, na palestra da M-Web, porque foi a, eu acho que foi a mais é a mais popular, né? a mais que a gente já chama assim mainstream. Então, eu comecei a receber mensagens de pessoas que nem trabalham com inovação, com tecnologia, com transformação digital, circulando o relatório de M-Web. Eu falei, caramba, é, já está assim, né que todo mundo sabe quem é M-Web. E aí eu pensei... Pareceu é, uma, é uma palestra, também,
0: não? Que nem é NFT, não, né?
1: Ela fala super rápido. É... E muita gente não foi ao South By, então muita gente olha esse relatório, que não é o PowerPoint que ela apresentou, é um relatório, e aquele relatório é muito difícil de você digerir, né? Então, eu, eu resolvi escrever o um artigo é, focado na, na palestra da web realmente como se fosse um resumo, então fiquei na dúvida se devia ser alguma coisa mais autoral das minhas interpretações, assim, lá no final eu coloco alguma coisinha do que seria uma conclusão, mas eu realmente tive aqui o intuito de trazer um resumo é, quase jornalístico para quem não teve a oportunidade de assistir. Né? Então, é, obviamente, talvez lenda e não sei quem não foi, depois dá um feedback se dá para entender o que eu escrevi sem ter estado, né? sem ter assistido, mas o meu objetivo foi esse, foi democratizar um pouco desse conteúdo, desse conhecimento para quem não foi né? e que provavelmente aí não vai ter acesso porque não está registrado ali no site, então a gente não sabe ainda se essas palestras vão ser divulgadas fora do, do público, né? E aí tentando aqui resumir, aí não vou falar muito para não gastar o tempo aqui da sala, que é curto, e principalmente porque tem muita coisa lá no artigo, tá? Então eu vou, vou resumir bastante, mas ela traz é, esse relatório dela, né? Que tem uma versão resumida de 25 páginas e o um integral de 500, que é, que é quase uma bíblia ali para você consultar, que ela divulga anualmente, que está no site dela. É, do, do, com todos né, esses documentos e links, e etc. E aqui na palestra, ela fala de algumas. Então, ela sempre pinça algumas coisas para trazer para a palestra. Então, ela dividiu isso em três clusters de tendências. E aí cada cluster tem um monte de informação. Mas a primeira, aí, que foi bastante falada por todo mundo, é o You of Things, que seria uma contraposição ao Internet of Things. E aí, o conceito principal é que o nosso corpo, ele, ele produz dados, é, assim, de uma forma constante e dados muito valiosos. Então, embora isso já tivesse sido trazido na... Na, na edição por exemplo de 2019 de alguma forma então por exemplo se falava muito sobre eu posso estar no supermercado hora que eu coloco a minha mão no carrinho de supermercado é, o carrinho pode sentir se a minha mão está fria quente é, pulsação batimento cardíaco sei lá e, e aquilo gera uma série de informações que podem é, induzir ali o comportamento do, do comprador, do cliente digamos assim, ou um carro quando você entra ele percebe como é que está a sua respiração, a temperatura do corpo é, o seu olhar enfim, uma série de sensores que podem colocar uma luz no carro diferenciada, ou uma temperatura do ar-condicionado diferenciada ou uma música é, que pode te ajudar nesse sentido, então isso já tinha sido trazido em 2019, mas esse conceito que ela trouxe agora é muito mais profundo, então ele traz como a tecnologia pode ser usada para fazer toda essa leitura dos seus dados por meio de wearables, por meio de devices que você pode implantar dentro do seu organismo ou alguma coisa externa como, por exemplo, um sensor numa lixeira, um sensor no vaso sanitário e como isso pode ser usado até de forma interconectável é, e, obviamente, turbinado aí por inteligência artificial, machine learning, isso pode ser para melhorar a sua vida, ou até para piorar a sua vida. Então, por exemplo, isso pode ajudar você a monitorar e melhorar o seu sono, mas isso pode ser usado por empregadores para monitorar a produtividade dos empregados. Então, quase que, que tem ali um... um um surveillance contínuo de, olha, você não está trabalhando, você está paradão, né? principalmente para atividades ali mais manuais, é, para ajudar você a melhorar seus hábitos alimentares, mas, eventualmente, para te punir se você não estiver se alimentando bem. Por exemplo, a sua, o, seu, o valor do seu seguro-saúde, do seu plano de saúde, pode subir porque você não está se exercitando ou porque você comeu é, um pacotinho de, de salgadinho e o lixo reconheceu quando você colocou isso na lixeira. Então, enfim, ela traz essas várias possibilidades é, e também fala, então, na, ela fala, sempre pontua muito a questão de regulação e ética, né? Então, como é que a gente se protege desses body hackers? Porque, eventualmente, também você pode ter... Ela até dá um exemplo lá, de uma pessoa que tem um marca-passo que já foi hackeado no passado e que a pessoa pode praticamente shut down o seu marca-passo e você pode morrer se a pessoa tiver acesso àquela tecnologia, né? Ou usar aquela, toda, todos esses dados aquela informação para te manipular de alguma forma, como a gente já vê acontecendo em, em, outras, em outros fóruns aí com mídia social e etc, tá? O segundo é um cluster que ela, que ela traz aqui o conceito de Mixed Reality World, e aí, o que, que é isso? Ela tá, traz três conceitos, o de realidade assistida, realidade diminuída e o digital extensions. É, esse último, digital extensions, tem muito a ver com a criação de avatares, né? e a gente tem ouvido muito falar disso, e ele pode ser um avatar que é, mimetiza o, o, a, a, fisicamente a pessoa, né, as feições, o rosto, então você tem um vídeo do Trump falando alguma coisa, mas que não foi o Trump que gravou, pode ser da voz, e aí no Fantástico também, domingo, apareceu é, um, uma matéria ali de, do, do Fred Mercury cantando em coreano, e ele nunca falou coreano, mas eles conseguem sintetizar a voz dele e, e fazer com que aquela voz fale o que você quer. É, e mesmo de uma pessoa já falecida e até num outro idioma que ela nunca falou então também fica uma discussão de a quem pertence aquela voz a quem pertence aquele áudio será que existe uma proteção desse direito é, depois que a pessoa já faleceu sendo que o conteúdo não é um conteúdo efetivamente gravado, real do que a pessoa falou antes de morrer é, você usa por exemplo marketplaces que já tem esses avatares para você eventualmente gravar um vídeo para dar treinamento corporativo, só que em vez de você contratar alguém para dar o treinamento, ou de você usar um profissional da empresa, ou você contratar um ator, enfim, não, é um robozinho, mas que, assim, você olha e você realmente nem reconhece que não é uma pessoa real, e ela consegue falar todo aquele texto, mas, além disso, é com, com tecnologia, né? Então, a pessoa pode, é, por exemplo, aprender a falar como você fala, com as suas expressões, com seus trejeitos, e criar uma interação, inclusive, com pessoas já falecidas, né? Então, você tem um parente que morreu, de repente você abre um vídeo e ele tá gravando uma mensagem falando coisas que aconteceram depois que ele já faleceu. E a emoção que aquilo cria, né? Que gera nas pessoas. E aí, o legal é isso, é você ficar imaginando tudo que aquilo poderia, como aquilo poderia ser usado, né? Para o bem e para o mal, que essa que é sempre a provocação dela. É, quando ela fala de realidade diminuída... Foi um negócio também muito forte, porque é a, possi a possibilidade de você integrar né o real com o virtual. Por exemplo, você usa um óculos uh, ou um aparelho auditivo que pode suprimir sons ou suprimir pessoas, imagens, objetos da sua realidade. Então, você vai num restaurante, você coloca um fone e não escuta o que a pessoa do lado está fazendo, falando... Ou você não vê a comida que ela está comendo, se aquilo está te incomodando. Mas ela pode também, por exemplo, criar uma bolha social porque eu posso eliminar da minha visão pessoas é, mendigos ou pessoas que eu acho que não são agradáveis visualmente. É, ou excluir mulheres, ou excluir homens. Enfim, você acaba vendo só o que você quer ver. Então, embora tenha uma uma óbvio, uma utilização aí que pode ser legal até para você melhorar o background da sua live e tirar a bagunça da casa, no mínimo, tem muita coisa ruim também que pode ser gerada a partir disso. E o realidade assistida tem a ver com é, outros elementos que você coloca né, para fazer essa melhoria e a integração do digital com o real. Então, por exemplo, jogos de videogame que foram desenvolvidos por neurocientistas para tratamento de depressão, mas você precisa de uma prescrição médica para fazer isso. E são jogos aprovados pelo FDA. É, ou então, tem até um negócio que eu não sabia, depois eu pesquisei e descobri que existe no Spotify, e parece que nos Estados Unidos já é bastante usado eu não conhecia, que são os, os sons, né? os barulhos, que, que, que não é muito agradável, tá meio chato. É o brown noise, pink noise, white noise, blue noise, que são usados para fins terapêuticos também, quer seja para você relaxar e dormir, quer seja para você focar mais no trabalho. Então nunca imaginei que aquele barulho do avião, que parece, sabe aquele barulho do motor chato quando você está dormindo Sim. no avião, aquilo muitas vezes pode ser bom, né? pode te ajudar a se concentrar e funciona quase que como um remédio mesmo. E o terceiro e último aqui, é o, o, ela trouxe esse 2020 New World, New World Disorder, tem muito a ver com momentos de pandemia, né? E como, como é principalmente é, essas, essa, esse ativismo, por exemplo, tem é, mudado o, o poder. Então ela fala que as autoridades, né, que o governo se omitiram e, e, e tem que ter um protagonismo maior em diversas situações e que a gente viu que as big techs, por exemplo, ocuparam esse espaço no que ela chama aqui de corporate denial of service, que é, por exemplo, você tirar alguns perfis de Facebook, Twitter, Instagram. AWS, ela chama isso também de the platforming, então você tira as pessoas das redes sociais, quem tomou essas iniciativas foram as empresas então a gente sempre, né, a gente fala até aqui na Go New, quem, vigia, né, quem vigia, quem vigia quem está vigiando, mas é exatamente porque é, as autoridades estão se omitindo nesse tema, então quando não tem esse espaço, ele é ocupado
0: Opa, acho que falhou um pouquinho será que é só para mim aqui?
1: todo mundo,
0: Para todo mundo. Falou um pouquinho, Mari, mas uh, o que a Mari estava comentando a respeito de, de dados, o primeiro dos tópicos, né? Quando, eu, quando eu... Tá Agora voltou, se quiser concluir, tá por favor.
1: É, então, concluindo, assim, é muita coisa, é muita informação, é, por isso que eu falo que é muito difícil quando a gente se propõe a falar de South By, porque cada item desse tem uma série de reflexões, mas de novo, né, eu acho que dá para reler lá no meu artigo e, e eu tentei trazer praticamente todos os temas que ela falou, embora de uma forma assim, mais resumida. É, e tem milhares de outros temas, em milhares de outras palestras, mas essa da M com certeza é, é a que tem na minha visão é, mais conteúdo aí do ponto de vista de tecnologia e inovação.
0: Obrigado, querida Mari, que, que ótimo resumo da, da Amy, né, eu, eu, eu quando vi teu artigo, eu falei, puxa, que legal que você conseguiu sintetizar bem, e, e quando você fala, né, aliás, esse link do teu artigo vai estar tá no nosso resumo do dia de hoje, né, que rolou aí nos nossos grupos, se você ainda não faz parte dos grupos da Gonil, entra aí, www.gonil.com, tem um ícone do WhatsApp ali, é só pedir para entrar, nós estudamos justamente isso, né, há três anos, a gente se propõe a estudar essas contradições do avanço tecnológico sob a lente de governança, de ética, de compliance. E isso é muito desafiador. Né? Eu estava, enquanto você estava é, falando, eu lembrei aqui também. Esses dias a gente circulou aqui uma, uma frase de um. Na verdade, estava dentro de um dos links, né, de um dos estudos, e, e tinha uma frase da Verônica Barassi que é uma antropóloga e professora de, da Universidade de Londres, ela dizia o seguinte, direitos sobre dados são direitos humanos. Né? E eu lembrei dessa frase que rolou aqui, porque justamente quando você fala de que é, a gente está indo para uma, uma coisa onde tantos sensores, né, como a Amy fala, né, é, vão capturar essas questões todas, então nós vamos ter um turbilhão, né, uma avalanche de de dados e informação, como também nós refletimos dentro do C2I, né, do Programa de Certificação para Conselho de Inovação, é, que é, a maioria das, da, da, do, do uso né, desse tipo de, é, de situação, ela tem um limiar, né, uma linha muito tênue que divide a, a coisa boa e a, daquela coisa que excede. Né, e, e como é difícil o nosso sum control que a gente prega né, nesses casos, e será ainda cada vez mais, difíceis, mais difícil diante de 5G, 6G, né? onde a gente até vai esquecer que nós temos limitações do ponto de vista de conexão com 5G, assim como a gente esquece que hoje, em algum, em algum momento da história aí, da tecnologia, tivemos limitação do ponto de vista de espaço, né? com o cloud hoje, ou do ponto de vista de processamento, né? com o avanço dos chips, etc., se é que a crise dos chips vai deixar. <risos> Mas Mari, muito obrigado. Se alguém quiser comentar alguma coisa ainda é, do SXSW, alguma situação que viu aqui dentro, para quem está acompanhando ao vivo aqui no, Club, no Clubhouse, pode pedir a palavra, por favor, trazer algum insight bacana. Mas super agradecer, Mari, pela, pela tua colaboração aqui
1: se eu pudesse fazer um último comentário Anderson, claro. uma coisa assim que me fez refletir muito na conversa, nas conversas que a gente teve da semana passada de regulação não regulação, SCG, disclosures, etc, é, é que eu vi muita gente indo um pouco na linha do contra-regulação eu acho que tem uma linha moderada que a regulação não pode ser exagerada, a gente tem que avaliar os custos envolvidos, mas assim o não regulação eu não consigo realmente compreender, porque todos os escândalos que a gente teve né, no, nos Estados Unidos lá na crise de, de, de 2008 e é, todos os problemas aí que vieram, que a gente conhece bem, decorrentes de não regulação do setor de tecnologia, para mim, são evidências mais do que claras de que o ser humano não, e as empresas não conseguem se autorregular como a gente imagina que seria num mundo ideal, então eu acho que sim, existe aí um bem maior que tem que ser protegido por alguém e esse como, em qual extensão, é óbvio que tem que ser debatido, mas eu realmente não acredito nesse, nesse free will e que as pessoas todas têm responsabilidade, consciência, colocam é, alguns valores e princípios importantes acima dos valores econômicos, tá? essa é a minha visão.
0: Legal, Mari, legal. E aqui é sempre um espaço, é isso mesmo, a gente trazer as visões e crescermos juntos aqui, nesse nesse generoso espaço ao, ao contraditório. Obrigado pela pela tua visão. Bom, deixa eu passar um pouquinho aqui então para concluir os nossos ativos do dia, né? Em menos de 30 minutos a gente tenta uh, oferecer a você um resumo do que de principal está rolando e, e uh, em alguns momentos a gente procura entrar também em situações aí. Uh, nos eixos de risco, estratégia, tendências, esse artigo da querida Mari, resumindo o talk da M lá no Sxsw vai estar tá à disposição também nesse eixo é, o nosso queridíssimo e o Val né vai estar tá lá também ele ele a que, quem ame a quem odeie e o Val e o Val a né é, mas é, tá lá ele inclusive colocou saiu um dos artigos reverberando um pouquinho o que ele falou saiu no Tilt é, do UOL e uma das coisas que foi falado que ele falou é falhar contra a pandemia é falta de sabedoria política né ele já tinha falado isso é, de uma certa forma no, no evento da XP a gente repercutiu bastante aqui né eu escrevi até um artigo sobre isso uma coluna que saiu na Gazeta uh, e agora ele também falou que é preciso discutir ética na formação de desenvolvedores né a Logama Academy do meu querido Guilherme Junqueira é, tá aí uma, uma coisa que a gente pode se unir aí com o New e Gamma Academy para desenvolver alguma coisa nesse sentido aí, vai ser bem legal. No eixo de datas, tec, é, data, tecnologia e cyber security, a gente tem é, uma incrível, sempre trazido pelo nosso queridíssimo Master e, e aliás, premiado Master, né, o Erlei, o nas, nas, na curadoria que ele sempre faz com muito carinho aí, ele colocou um, um artigo extremamente assim, desafiador aqui de, de ler, de provocador do New York Times, que saiu sobre os cientistas que estão criando embriões de camundongo em útero mecânico. Os biólogos há muito sustentam que o feto precisa ser de um útero vivo para se desenvolver, talvez não mais, né? Que coisa, né? como o próprio Erlei perguntou e nos indagou aí num dos grupos da Golnew, é, puxa, onde é que vai parar esse trem aqui, né? Talvez, <risos> Mari, tem, tenhamos que dar algum controle para essa coisa aqui, né? Da, da, da biotecnologia, enfim. Nova geração do agronegócio, desenvolve startups aí para unir campo e tecnologia, saiu uma nota é, sobre isso no Infomoney, né? então trazendo ali é, pesquisa associada às, às startups que estão voltadas no, ao campo, se concentram muito em São Paulo, Minas e Paraná, né? que são aí estados fortes do ponto de vista de desenvolvimento no agro, e aí ele relaciona nesse artigo do Infomoney várias, né? é, várias dessas startups, uma frase que eu achei interessante ali, Muita fazenda não se vê como empresa, né? e essas startups estão atacando essa dor aí, tecnologia 4.0, cabe muito também no, agro, no agronegócio, etc. Acho que vale dar uma olhadinha nesse link, vai estar tá à disposição também, ou você vai direto lá no Infomoney para quem tem interesse. Ah, para ir partir pro, finalmente aqui do nosso resumo diário, com muito carinho, a o time da Agonil prepara essa curadoria aqui, é, para você que está acompanhando ao vivo no Clubhouse, para você que acompanha também no Spotify, uh, no eixo de legal, transparência, ética, que nós estudamos, uh, uma notinha interessante aí para quem está no Clubhouse, né? O, saiu uh, que o Clubhouse está sendo investigado, saiu no Money Report, uh, House entra na mira de reguladores por invasão de privacidade, olha só, né? Então... Não há nada tão novo, nada tão velho, né? E, <risos> e esse é mais um só dos, 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 dos episódios aí para a gente estar tá acompanhando né? do uso de informação, dados, etc., das aplicações. E a gente tem que estar tá muito vigilante aí. Ah...
1: Nesse, nesse ponto aí, Anderson, só para complementar, são dois grandes pontos. Né? Um é se, se, se o Clubhouse estaria ou não sujeito às normas europeias, e principalmente na França. Então, é uma questão de escopo aí de atuação e legislação. E o outro é sobre essa funcionalidade de você abrir os seus contatos para o aplicativo. Eu, por exemplo, nunca abri. Eu, eu sou super cuidadosa com isso e acho que independe de regulação, né? Acho que são aqueles cuidados que a gente tem que tomar. Mas o, a matéria, pelo menos, versa sobre esses dois pontos, tá? Só, só contribuindo.
0: Legal, legal. Assim que saiu, eu escrevi também uma coluna, né? Dizendo dos desafios sobre o, é, éticos e de, de controle do, do Clubhouse. Então, tem uma, uma coluna nossa também é, que está tá vinculada aí e falou sobre isso. Uma das coisas que eu citava é a dificuldade de você monitorar, né? Também, né? É, quer dizer, como que... Como que se alguém entra e, e. Eu não tenho o artefato, né? Do, como eu tenho do, do, de um, um post que ele propaga, né? Eu tenho isso em áudio e em áudio, por exemplo, se entra quem aqui, aqui agora e muito pontualmente coloca uma, uma coisa que, sei lá, eventualmente é um crime é, é contra alguma coisa e fala alguma coisa indevida, o monitoramento disso é muito mais difícil e tal, né? Porque tem que ser vasculhado e tal, né? enfim vamos vamos acompanhando aí essas novidades e os desafios de, de trazer é, algum controle para isso saiu também uma matéria do, do Google né que foi assim repercutiu muito essa coisa ontem do Google tá planejando né a matéria no The Hustle é dizer o seguinte o plano do Google para interromper o ensino superior né é um pouco forte aqui né afinal de contas é, ele ele eu acho que dá pra... tudo tem espaço, né, e não é bem assim, mas o fato é de que há muito tempo, né, se noticia essa coisa de que uh, a academia e principalmente a graduação, do, da maneira como a gente entende, né, uh, ela tá com desafios, porque uh, quatro anos ali estudando uma determinada coisa, sendo que hoje você pega aí um, um estagiário é de, que entende de Python e ele em, é, em, sei lá, seis meses usando Python e um ou dois anos trabalhando em cima disso com alguma experiência já ganha aí cinco, seis mil reais, né, quer dizer, então esse é um baita de um, de um, de um desafio aí. E essa matéria, acho que vale dar uma olhadinha também, com a, a, são três certificações, né, que o Google está oferecendo, uma em gerenciamento de projetos, outra em análise de dados e outra em UX, né. E, e aí ele é um passo assim diferente, importante, que muitos têm entendido isso como uma uma, uma nova forma, né, de desenvolver aí o estudo, dado essa questão da, da, da academia e dos modelos que estão assim de formação convencional, talvez um pouco superados. Vamos ver, vamos acompanhar. Fechando aqui, uh, eixo capital accounting. É, bom, tem um maluco aí, comediante, que é, vendeu a ponte do Brooklyn como NFT. Né? Então, o NFT agora está no Fantástico, está aqui é, em todas as, as coisas e a gente está sempre acompanhando essas questões. Né? Aliás, saiu a primeira plataforma brasileira também de NFTs focada em música. Esse é um, um outro link que está aqui também, vai estar tá nos nossos resumos. Entra lá, www.goonew.com, você recebe toda essa curadoria aí as coisas mais interessantes e outras inquietantes né? é, que a gente tenta trazer aí, que circulam nos nossos grupos e em outros também. Né? O Radar da GONIL está atento a tudo que está acontecendo nessas contradições de conectar o mundo. Né? E para fechar aqui, a, a iniciativa do dólar digital que preocupa Wall Street, né? saiu também uma matéria interessante sobre isso, Uh, no Money Times, né? uma das coisas faladas aí é, é que essa, essa questão da, 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 das moedas digitais de Banco Central e, e, e do próprio... Aliás, tem uma outra também, né? a matéria que saiu aqui, da batalha dos bancos digitais e tal, então tudo que está envolvido no, na questão do, da moeda digital, seja oficial ou não, é, com o avanço dos bancos centrais, essa coisa ela, ela pode ser é, bem diferente, né? não só para as moedas tradicionais, mas também para todo o mercado. Porque na medida em que o banco central estiver direto em contato com a informação das pessoas, a gente já refletiu aqui um pouco disso, mas eu acho que tem uma mudança significativa, né? a tal ponto que isso está sendo comparado por alguns especialistas, a corrida dessas moedas digitais oficiais, né? por mais de 80 países no mundo hoje, está sendo comparado até a corrida espacial aí. Né? Vamos que vamos, vamos acompanhando, esses links também estão disponíveis aí para você estar... Tá... E por fim, duas coisinhas, a Comissão Europeia lançou, a gente tá reper... já repercutiu aqui ontem né? a facilidade é, de algumas condições regulatórias na, na Europa, Uh, em relação a startups, que é absurdo assim, a simplicidade do que tem sido colocado agora, até como um programa da, da, da comunidade europeia recuperar assim, muito do, do espaço, do desenvolvimento, do avanço tecnológico. E uh, a gente já repercutiu ontem, hoje saiu uma outra matéria falando dos 10 bilhões de, de euros né, que estão à disposição para apoiar startups e pequenas e médias empresas que a Comissão Europeia lançou. Então vale também dar uma olhadinha e entender esse movimento aí né, uh, sobre esse ponto. Uh, lembrando que no nosso Community Reports sempre tem à disposição né, uh, relatórios muito legais e hoje também tem novos relatórios que estão lá. Então entra lá www.gownew.com, acessa a comunidade e reports de comunidade tem lá um, um, um caminho onde você vê todos esses é, reportes legais que rolam por aí, inclusive o da AM, né, está lá também, inclusive o resumo da AM, né, esse menorzinho que a querida Mari comentou aqui, também está lá e a gente pode estar tá, assim é, compartilhando. Lembrando que a gente preserva e tem muito cuidado com os direitos autorais. Né? O Community Reports ele é só um sumário e ele com esse sumário ele indica os locais de uma maneira concentrada e fácil ali, para que você possa ir direto na fonte, né? Preservando aí uh, o capital intelectual e o esforço de cada um, tá bom? Super queridos Masters, Advisors, C2I. Uhum. Godoy, temos um recadinho muito legal, né? Tem fundador da Singularity Universo, sexta-feira, é isso? Exatamente, Anderson. Sexta-feira, oito e meia da manhã, o vai ter um
1: evento aberto para todo mundo. Então, quem quiser participar e discutir um pouquinho de Novo Poder, fake news, redes sociais, micropoderes, a gente vai estar às 8 e meia da manhã falando
0: com Salim Ismail, né, fundador da Singularity, Paul Hilder, um dos articulistas do documentário Privacidade Hackeada, Madeleine Laxo, jornalista eh, da Gazeta do Povo, e com o grande Francisco Milagres, master e conselheiro de inovação C2I. Então, aberto a todo mundo, quem quiser participar, entre em gonil.co. lá você consegue fazer sua inscrição, sexta-feira às 8 e 30 da manhã. É isso aí, galera. Bom dia, vamos encerrar com um pode ser do Pedro Mariano, filho da Liz Regina, pra gente curtir, ter um bom dia para todo mundo aí. Fiquem bem, queridos, até amanhã, 7h45 no House e para você no Spotify também, nos acompanhem. Abração.